0: Hallo, hi, ich bin Slu Belger auf eurem Lieblingspodcast. Ich darf ein wenig über mein Leben, mein Buch reden und ich hoffe, es gefällt euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört. Wir sind raus aus der Sommerpause und ich hoffe, du auch. Mittlerweile ist es ja schon wieder also wesentlich kälter, als eigentlich man aus einer Sommerpause rauskommt. Es waren fast zwei Monate, wo wir jetzt nicht da waren oder ich nicht da war, aber jetzt sind wir zurück. Mit neuen tollen Themen. Falls du das erste Mal einschaltest, das erste Mal die Macht der Worte hörst, heiße ich dich herzlich willkommen zu dem Podcast mit den vier Kategorien. Alle 15 Minuten ungefähr ändert sich das Thema. Und die Kategorien sind festgelegt. Eine und die erste ist über das Wort, Gottes Wort, wir Lehren, aber wir unterhalten uns auch manchmal nur über das Wort Gottes. Ähm, ja, was wichtig ist für den Christen, welche Themen dieses dieses Wort Gottes eigentlich uns gibt und welche Richtlinien und wo wir entlang gehen können und wie frei wir sein dürfen und das Ganze drum und dran. Dann die zweite Kategorie ist ein bisschen lustiger zum Schmunzeln. wie Christen, naja, wir sind schon ein bisschen so Eigenartige manchmal und natürlich auch nur Menschen. Und weit vom Perfekten entfernt. Zumindest ich und mein Lieblingskollege Michi, Michael, der sich mit mir da trifft und wir uns lustig machen über ja, unsere Eigenarten als Christen. Seid gespannt. Und dann haben wir als dritte Kategorie... Die Kategorie Revolution, es geht um Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, wie die Beziehungen mit den Eltern ist, Ehe, was ein Moslem, wie ein Moslem zum Christentum findet und so weiter und so fort. Wir hatten einen Same-Sex-Attraction, Mann schon bei uns, also Same-Sex-Attraction, für die, die es nicht wissen, ist ähnlich wie Homosexualität, aber er identifiziert sich nicht mit Homosexualität, wie das Homosexuelle machen. Und wir reden darüber, was er denkt, was das Wort Gottes darüber sagt. Und dann haben wir noch Special Guests. Die Special Guests, die sind bei der Kategorie Aus der Sicht und mit den Worten von. Weil es geht natürlich um den Gast. Und wir wollen seine Perspektive, seinen Lebenslauf, sein Zeugnis und seine Geschichte hören. Und da heiße ich dich herzlich willkommen zu dem, ja, wie soll man sagen, der Quattro Formacci des Podcasts, also quasi dem, dem Viergestirn des christlichen Podcasts. Schön, dass du eingeschalten hast. Und bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, was euch heute erwartet. In dein Wort habe ich Sebastian Mann am Tisch und wir reden über das liebe Geld. Das liebe Geld. Freunde, Freunde der Mammon. Dann spreche ich mit Michael spreche ich eigentlich nett? Michael und Steve versuchen sich als Singer und Songwriter, wir schreiben ein Lobpreislied quasi live im Podcast. Und bei Revolution, da geht es weiter. Schon in der letzten Staffel hatten wir jo Jonathan Gutmann bei mir bei uns. Und er spricht über übers Heimbuch Jesus aber schlief. Falls dich das interessiert, geh doch nochmal in. In der achten Staffel, auf die letzten zwei Episoden, da kannst du das nachhören. Aber ich würde euch sowieso empfehlen, falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört. Geht doch gleich mal am Anfang an. Hört Wilhelm Bunz, den Bibelraucher, oder Michael Stahl, oder wen wir nicht alles hatten, Pino Fossaro vom Playboy zum Pilger und so weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt. Aber bei uns, diese kommenden fünf Wochen, ist Lubega beziehungsweise David oder David Lubega, der mit mir über sein Leben redet. Er hat das Buch geschrieben, das im SCM Verlag erschienen ist, Mambo Number One, nicht Mambo Number Five, A Little Bit of Monica oder sowas. Nein, es geht um Jesus. Genau, aber jetzt wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß bei dieser neuen Staffel, Staffel 9 in der 137. Episode. Viel Spaß dabei. Falls dir dieser Podcast gefällt übrigens, abonniere ihn, dass du nichts verpasst und bewerte ihn, wenn er dir super gefällt. Wenn er dir nicht gefällt, wegen mir bewerte ihn auch, aber schreib mir lieber eine Direktnachricht über Instagram, das sind wir auch vertreten unter die Macht der Worte oder per E-Mail, die Macht der Worte at mail.de Jetzt wünsche ich dir euch viel Spaß bei Episode 137.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Bei mir zu Gast, meine lieben Damen und Herren, hier schon die Moderatorstimme, Sebastian Mann, Servus. Ja, ein
3: unglaubliches, Herzliches Hallo meinerseits. Schön dich zu sehen, lieber Steve.
2: Ja, gleichfalls. Ich darf hier in deiner, ich sage jetzt mal Bude hocken. Ja, genau. <lacht> in, in deinem Geschäft. Du bist mit wie, Filialleiter, kann man das? Sagen? Sagen,
3: ist das eine Filiale? Inhaber quasi, <lacht> würde ich lieber sagen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das stimmt, du bist bei uns im Büro, ähm, hier äh, mitten in Nürnberg, im, im, im Herzen der Stadt.
2: Richtig, genau. Äh, es heißt, darf man den Namen sagen, oder lieber nicht? Ja, natürlich, immer. Es ist nicht mehr Weg, sondern mehr Wert. Richtig. <lacht>
3: genau. Ähm, und du bist äh, Vermögensverwalter. Kann ich, kann man ja, zeigen? also voll genau. Also ich bin Teil unseres Asset Management Teams und ähm, genau. Und wir sind äh, wir hierin, also mit Mehrwert einfach ähm, für Privatpersonen, institutionelle Anleger und ähm, Unternehmen unterstützend äh, tätig quasi im Finanzbereich. Mhm. Das heißt im Versicherungsbereich, im Finanzierungsbereich, im Vermögensverwaltenden Bereich. Genau, mhm. das ist so. Das was wir machen, wenn wir nicht gerade an Podcast sitzen. Genau. Okay.
2: Und was ich deine äh, Homepage oder eure Homepage äh, entnommen habe, müsstest du eigentlich Millionär sein, weil du nichts über 2 Millionen Euro in die Hand sage ich mal nimmst, richtig?
3: Ja, also das, das war früher eigentlich gesagt so, also nicht, dass ich Millionär war, sondern dass wir früher, also im, im, ich würde mal in meinem alten Leben sozusagen, ähm, habe ich in der Vermögensverwaltung gearbeitet, wo wir uns wirklich nur Mandaten ab 2 Millionen Euro und etabtem äh, mhm. quasi ähm, äh, zur Verfügung gestellt haben, so würde ich es liebevoll beschreiben. Mhm. Heute ist das anders. Ähm, heute ähm, begleiten wir all die Menschen, die Gott uns einfach ähm, an die Hand gibt und, äh, und vor die Tür setzt teilweise, die sich teilweise verlaufen hier ins Büro hinein. Also da gibt es ganz, ganz lustige Geschichten mhm. ähm, und ähm, wollen einfach den Menschen, die uns anvertraut werden, zum Segen werden. Also ist denn Mehrwert,
2: äh, ja, Mehrwert ähm,
3: ein, ein christliches Unternehmen? nein. Das, genau, also das nee, sind wir nicht. Also die Mehrwert ist einfach ein Unternehmen, das sich auf das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investment und Nachhaltigkeit in der Finanzbranche fokussiert hat. Wir sind aber kein christliches Unternehmen. Es sind viele Christen in diesem Unternehmen, mhm. aber wir sind kein, also bei uns gibt es nicht irgendwie automatisch mehr Rendite, weil, wir, weil einige hier Jesus kennen, sondern... Genau, man, ich glaube, man erlebt das schon, dass wir ein bisschen anders sind, dass man unsere Werte anders, also dass die anders sind als vielleicht in anderen Unternehmen, mhm. aber wir sind ganz bewusst nach außen hin kein christliches Unternehmen. Okay, okay. Und was du noch bist, äh, du bist unter anderem ein Teil des Podcasts Oh, du heiliges Geld. Ja, das stimmt. Äh, unserer eigentlichen großen, größten Leidenschaft, würde ich sagen. Ähm, okay. Genau, also das, äh, das macht richtig viel Freunde. Ja, da
2: haben wir. Äh, da hat meine Frau mich tatsächlich auf dich gebracht. Wir, meine Frau durfte dich mal in der Predigt hören, während ich auf die Kinder leider aufpassen musste. Ähm, das ist ja auch eine mega wertvolle Zeit. Natürlich, Kinder, richtig. Na? Schauen wir mal die Kinder beim Spiel zu. Ähm, genau. Man <lacht> hat sie eben erwähnt, dass du einen Podcast hast sondern habe ich mir dich gleich gecatcht und dachte mir, wir müssten mal uns treffen, weil Finanzen verpönt ist im christlichen Kreis. Ja, schlimm. Genau, nur um dich jetzt aufzuklären, dem Hörer, der weiß das sowieso, aber wir haben ja verschiedene Kategorien, das ist eine Kategorie, wo es eigentlich um das Wort Gottes geht mhm. und wenn du mit Bibelversen um dich herumschmeißen willst, kannst du das jetzt gerne machen, aber wir unterhalten uns so ein bisschen drum, weil ich finde, da fehlt auch so ein bisschen die, die Lehre übers Geld. Ja. Also wenn ich zum Beispiel mir meinen Pastor anschaue, dann habe ich oft den Eindruck, wenn es um die Kollektenpredigt geht, lass mal lieber den äh, Hinz und Kunz äh, die Kollektenpredigt machen, weil das ist ja irgendwie Betteln oder sowas. Mhm, voll. Ähm, äh, was glaubst du, warum das,
3: warum das so ist, dass es schwer ist für Christen über Geld zu reden? Also das, das Spannende ist erstmal, ich bin 100% bei dir, also ich bin selbst also in einem christlichen Elternhaus groß geworden, bin in der Gemeinde groß geworden und habe mit Mitte 20 das erste Mal eigentlich richtig realisiert, dass die Bibel unglaublich krass viel zum Thema Geld und Besitz sagt und mhm. ich dachte... Für mich ist das irgendwie die Büchse der Pandora, die sich gerade geöffnet hat, irgendwie, oder das Buch mit sieben Siegeln. Also das war wirklich verrückt. Und es ist schon ein Tabuthema, und das erinnert mich auch an eine Pastorenkonferenz, wo ich reden durfte, und dann kam auch ein Pastor zu mir und hat gesagt, ob ich denn nicht auch mal zum Thema Geld und Besitz reden und predigen könnte bei ihm in der Gemeinde, weil er hat auch jedes Mal das Gefühl, dass er zu seinen 500 Arbeitgebern spricht, wenn er über Geld <lacht> und Besitz redet irgendwie oder predigt. Ja. Und, und das, wenn er um den Zehnten quasi predigt, dass dann automatisch so die in den Köpfen irgendwie so die oh der will eine Gehaltserhöhung quasi äh, Frage im Raum steht Dinge, ähm, den Gedanken kennen wir doch alle genau das ist ähm, das ist natürlich super super traurig weil das ähm, das ist natürlich menschlich einseitig ähm, und ähm, mhm. Ich, ich feiere es zutiefst. Jetzt deinen Pastor kenne ich zum Beispiel auch gut. Nee, ähm, den kennst du nicht. Also, Ach so, ja, also, ja. Wir haben uns ja, in der Gemeinde den, gesehen, ah, safe. wo der Pastor noch nicht stimmt. mein Pastor stimmt. ist. Also dann in der Gemeinde quasi, wo wir gemeinsam waren. Ja. Weil Gott das so gewollt hat. Genau, der, der Manu hat ein großes Herz über dieses Thema zu predigen. Und das ist, ähm, das ist immer noch selten. Das stimmt mhm. voll. Wobei
2: der ja auch jung ist, ne? Also vielleicht ja. ist er noch nicht so ganz verprellt. Safe, gute Antwort. <lacht> Aber wie kommt denn das, wenn du christlich aufwächst, dass du dann im Finanzwesen bist? Also weil das
3: ist ja, ja das hatte ich mich auch schon mal gefragt. Mhm. Und was
2: was ist die ja? Ja, nee, das
3: war ganz lustig. Also ich komme ja aus der Bank und und dann über die Vermögensverwaltung in die Investmentgesellschaft und. Und habe dann ja 2010 der Finanzwelt so ein bisschen in den Rücken gekehrt und auch mega mit Gott gehadert. Also wirklich habe mhm. ich gedacht, was lief zwischen dir und mir? Jesus eigentlich grundlegend falsch. Ich habe dir mein Leben gegeben. Ich habe gedacht, irgendwie ab jetzt läuft's rosa-rot und äh, ich mhm. bin in dieser völlig bescheuerten Finanzwelt gelandet. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, wirklich, warum kein Arzt? Warum kein Missionar in Afrika? Das, das ist doch Katastrophe. Was für eine Verschwendung eigentlich ähm. Naja, und dann, dann hatte ich das Buch gelesen quasi von Earl Pitts und Howard Dayton mit dem großartigen Titel Mäuse, Motten und Mercedes". und da habe ich das erstmal verstanden, dass Gott so krass viel zum Thema Geld und Besitz sagt mich dann in dieser Retro-Perspektive auch auf die letzten Jahre zurückblicken lassen und ich habe an so vielen Punkten irgendwie gesehen, krass, es wäre irgendwie echt schallau gewesen, das vorher gewusst zu, hätten, äh, zu haben. Ja. Es wäre so wertvoll gewesen, das in unseren Unternehmen zu etablieren. Ähm, aber es ist auch einfach völlig konträr zu dem, was wir in der Welt oftmals irgendwie als sinnvoll irgendwie beigebracht bekommen, so will ich es mal liebevoll sagen. Und es ist auch, Finanzen ist wie Sexualität einfach, es ist nichts, worüber wir reden, ist super traurig eigentlich, mhm. ähm, wie Eheprobleme auch also oder alle anderen Probleme im Leben. Also das mhm. Finanzen sind immer Probleme, die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig und, äh, und da, will, da will man nicht drüber reden und ähm, sind so schnell, sind solche Gedankengänge wie Neid, Missgunst, Scham, irgendwie Habgier irgendwie im Raum und, und wenn, es um Jesus geht, da darf es ja nicht um Kohle gehen, weil wir wollen doch alle den Herrn Jesus lieben und, mhm. und ihm gebührt alle Ehre, also reden wir nicht drüber. Das ist echt dumm. Aber das, ähm, wir arbeiten und äh, dran, dass sich das ändern will. Mhm. Unter anderem mit äh, Bibelfinanz, richtig? Du hast ja, hast genau. Also, ähm, genau, wir haben jetzt äh, mittlerweile eine gemeinnützige äh, Gesellschaft gegründet, ähm, die Bibelfinanz GUG. Und, ähm, genau, und wollen einfach, ähm, wie muss man schon auch dazu sagen, noch ein paar andere coole Organisationen einfach in diesen Themenbereichen mehr positive Lehre verbreiten, so würde ich es auch gerne ähm, erklären, weil es gibt schon auch wilde Lehren zum Thema Geld und Besitz äh, in mhm. den christlichen äh, Bereichen, so wie ich es liebevoll beschreiben. <lacht> genau. Aber was, was macht ihr dann mit dieser Bibelfinanz? Also ich habe gesehen, ihr gibt Kur Kurse. Ja genau, wir haben, ähm, also ähm, das, man muss dazu sagen, das war so ein bisschen so eine so eine wilde Aktion. Also Alex, ähm, also Dr. Alexander Matijewitsch und ich, wir haben, äh, sind beide Partner und hier auch im Rahmen der Mehrwert und äh, hatten telefoniert und uns immer mehr über biblische Finanzprinzipien und aktuelle Kontextthemen dann unterhalten. Und dann kam so ein bisschen die Idee, hey, eigentlich könnten wir das eigentlich auch aufnehmen. Ne? Vielleicht hört uns der mhm. eine oder andere zu. Mhm. Ähm, genau Das tun auch wirklich verrückterweise gar nicht so unwenig Menschen. Und ähm, genau und wir haben gedacht, komm, wir machen mal so einen Podcast mit 20 Folgen. Dann haben wir irgendwie alles besprochen, was die Welt so zu besprechen hat. Wir ähm, ja. sind jetzt bei Folge 105 also, es hört irgendwie einfach nicht auf. Und äh, haben einen Online-Kurs, ähm, genau, den wir kostenfrei einfach anbieten, wo wir, ich sag mal so, die Kernthemen glauben, einfach wesentlich abgearbeitet zu haben und den Menschen mitgeben wollen. Mhm. Äh, wir haben zwei Workbooks jetzt geschrieben. Ähm, wir sind gerade an einem äh, großen, dicken Buch dran als Ratgeber. Ähm, genau, und äh, das ist, also, äh, Biofinanz ist so volles Hobby, ne? Das ist mhm. so, so Passion, Leidenschaft, Berufung irgendwie, die, wo wir. Ähm, nicht nur Zeit, sondern am Ende auch unser Geld dann auch gerne hinein investieren, um <lacht> in Gottes Reich zu bauen. Es gibt auch Lilly noch. Lilly macht ganz viele Kurse explizit sogar für Frauen, weil mhm. ähm, auch da ganz viel ähm, äh, naja, komische Denkweise manchmal besteht. Und ähm, genau, also wir versuchen an allen Fronten ein bisschen ein Segen zu sein. Ja, ähm, jetzt hast du ja
2: gesagt, dass es viele Lehren gibt äh, von Jesus mhm. pro, contra. Er war arm, er war reich. Was denkst denn du, was äh, Jesus war? Im Egalisten. E
3: versorgt war Jesus einfach. Also okay. Jesus hat es überhaupt nicht gemangelt. Mhm. Ähm, also jetzt auch hatte... finanziell oder? Ja, voll. Okay. Mhm. Also nö. Also ich sag mal gemessen an an allem, was wir bisher gehört haben oder lesen durften von ihm, dann ähm, also ich meine, der gute Dude hat es geschafft, irgendwie 5000 Leute irgendwie zu ernähren mit ein paar Fischen und ein bisschen Brot. Mhm. Also, ähm, Jesus ist der Inbegriff von, von Gott versorgt zu sein. Mhm. Ähm, er ist jetzt aber auch nicht mit, ähm, mit einem Porsche durch die Gegend gefahren, also unabhängig davon, dass es den damals nicht gab. Aber das, ähm, das sind Dinge gewesen, die haben ihn nicht interessiert. Er hat lieber einen Esel genommen. Und, ähm, mhm. und das ist... Ähm, und selbst da, also er hatte gar keinen Esel besessen, sondern er hat Leute geschickt und gesagt, hol mir den Esel. Ähm, ja, geklaut. Und er ähm, hatte sich ausgeliehen quasi. Ähm, und, ähm, und das ist, ähm, ja, das ist eigentlich das, auch das, worauf wir eigentlich so im Kern hinaus wollen, dass wir verstehen, dass wir von Gott versorgt sind. Mhm. Und ähm, nur wir müssen dieses Denken, was bedeutet versorgt, äh, verändern und nicht automatisch glauben, dass wir jetzt alle... Tesla fahrend in der Villa mit einem 9 mal 10 Meter großen Pool quasi leben und ähm, mhm. das Geld irgendwie wie die Fufis durch den Club schmeißen. <lacht> und äh, also, das ist nicht die Art und Weise, wie Gott versorgen will. Mhm. Äh, wie nicht ich für, es alle. Ich für alle. Manche schon, aber ja.
2: Aber wie, ähm, so mal eine private Frage. Also ich weiß ja, dass du zur Miete wohnst, habe ich in ja, deinem Podcast gehört. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, wenn man jetzt so Vermögensberater ist, es erinnert mich so ein bisschen, also ohne dich jetzt angreifen zu wollen, an so ja. Instagram-Leute, die sagen, komm ich, Peter, dein Instagram-Account mal auf 10.000 hoch, aber selber haben sie nur 500. Ja. Äh, ich will jetzt nicht sagen, du bist arm, schaut auf jeden Fall nicht so aus. Aber ähm, Danke. <lacht> Warum hast du denn keine, kein Haus und wohnst zur Miete? Also, ja. weil ähm, es kommt doch nur nahe, wenn du jetzt, Vermögensberater bist, weißt du, wie du dein Vermögen einsetzt?
3: Ja, also ähm, das, das stimmt und deswegen habe ich kein Haus quasi. Also ähm, <lacht> Nein, also die, das, das Hausthema ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Ähm, also wir wohnen in einem mega, mega coolen Haus äh, zur Miete. Wir haben ein unglaublich cooles Verhältnis zu unseren Nachbarn. Mhm. Ähm, wir wünschen uns wirklich noch, dass einfach da auch noch manche noch zu Jesus finden dürfen. Ich glaube, wir haben einfach noch einen gewissen Auftrag dort mhm. und ähm, uns hat einfach... Ähm, es, es hat, es, wir haben bei manchen Häusern, die wir angeguckt haben, einfach überhaupt keinen Frieden gehabt, dass das unser Ding ist, dass das unser Ort ist und ähm, ich glaube auch, dass man da, also das, das ist auch so ein Grundprinzip, also mit Verlaub, ohne das jetzt doof klingen zu lassen, also uns geht es finanziell schon sehr gut, würde ich behaupten mhm. ähm, und ähm, ja, also wir sind auch viel lieber Investoren, also wir sind lieber großzügig investierend als ähm, fokussiert auf dieses Eigenheim sozusagen und mhm. ähm, da will ich gar nicht, also da ist auch super wichtig, dass wir lernen gar nicht zu urteilen, also es gibt Menschen, für die ist das so voll der Lebenstraum irgendwie, eigenes Haus, runder Garten, Golden Retriever, ähm, vor der Tür, hinter der Tür, im Garten, mhm. ähm, das ist nicht unser Leben ehrlich gesagt, also das ist nicht die Vision, glaube ich, die Gott für uns hat und deswegen ähm, Klingt komisch. Es soll sogar Menschen geben, die zur Miete überlebt haben. Ich weiß, es ist echt krass, aber es soll gehen <lacht> quasi. Ähm, genau. Und, ähm, und auch da vielleicht, also zur Erinnerung, ähm, Jesus war jetzt auch nicht so der Real Estate Manager. Also er war gut im Zelte bauen, aber ähm, er hat keinen, also er hat wahrscheinlich sein eigenes Zelt gehabt, aber er hatte jetzt keine Häuser. Ne? Und ich glaube, ähm, das ist zum Beispiel auch so ein ganz komischer Denkfehler einfach, also dass so Manche morgens irgendwie aufstehen und sagen, cool, Lebensziel ist Eigenheim. Ich gehe jetzt richtig fleißig arbeiten und äh, besorgen mir jetzt richtig viel Geld und, und wir gehen irgendwie, kriegen Kinder. Mhm. Nach sechs Monaten geht es in die Krippe, weil wir müssen beide Vollzeit arbeiten, um das Haus zu bezahlen. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Wenn das die Lebensvision für dein Leben ist, die Gott in dich hineingelegt hat, finde ich das mega stark, wenn du der folgst. Ähm, wenn das allerdings ein getriebener Lebensstil ist, weil ähm, du quasi irgendwelchen Anerkennungspunkten von irgendwelchen Menschen hinterherjagst, die dich eigentlich gar nicht kennen und denen du eigentlich auch völlig unwichtig bist, dann ist halt schade. Die Macht der Worte
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten
4: Also,
2: ähm, jetzt fangen wir mal an Michi, jetzt, jetzt mal richtig Butter bei die Fische und äh, Ernst, wir haben dem Hörer schon vor kühlten Jahr versprochen, wir schreiben mal Lied. Oh ja. Jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, was, über was es gehen soll. Das ist ja das Erste, um was ein Lied eigentlich gehen soll. Also so von meinem Verständnis her gibt es immer die Ego-Lieder, ja. wie zum Beispiel I am Royalty, I am Victory. Ja, genau, ja, genau. Und, mhm. ich, und äh, mutig komme ich vor den Thron und ich erhebe meine Hände und du machst ein ich mich bin stark in dem Herrn. Und, ja. Genau, die mag ich nicht so, ja. muss ich zugeben. Und dann gibt es die, was heißt denn göttlich? Deo, Gloria, nee, also
5: Deo heißt doch. Deo heißt Gott. Ja, die, und die Deo-Lieder, also
2: die Deo, Ego und Deo. Ja, genau. schreibe ich mir Mensch, jetzt gleich einmal ja, hier okay, auf. Aha. Das ist interessant.
5: Hm. <lacht> äh. Und das ist dann, manchmal, da war ich mal bei einem großen Lobpreisleiter und internationalen Sprecher, der hat ewig darüber geredet, dass es bei uns im Lobpreis oft um uns selber geht, ja. aber es soll um Gott gehen und da hat er lauter Ego-Lieder gesungen. Danach. Das weiß ich noch. <lacht> God, sorry. Ja. Er hat sich selber nicht verstanden.
2: <lacht> <lacht> äh, in welche Kategorie gehen wir? In Ich oder? Wir könnten ja eigentlich zwei machen, aber jetzt das erste
5: Lied. Wir machen jetzt erst, wir bleiben mal bei einem ersten Ja, mal. genau, zwei gleichzeitig ist es immer schwierig. Ja, immer schwierig, das stimmt. Also ich, ich mag jetzt die Deo-Lieder, finde ich jetzt schöner.
2: Okay, da bin ich bei dir, äh, da mache ich jetzt ein X hier bei Deo. Also mhm. für den Hörer, der es jetzt nicht sieht. Ähm, genau, und jetzt äh, fangen wir an. Jetzt müssen wir ja eigentlich dann Gott umschreiben. Was, was gibt es noch
5: so für Vorbildlieder? Ich meine, schreiben wir jetzt Lobpreislied, wollen wir schreiben, ne? Also kein ja, Über. Lied, also kann ich über Gott erzählen. Es gibt ja auch so Lieder, die irgendwie eher so Vortragslieder sind, wo man Gott auch nicht anspricht, aber auch nicht über seine eigenen Dinge da schreibt, sondern äh wie ein, ein Superlied von mir zum
2: Beispiel, äh, wie kann ich nur zweifeln, äh, wie die Wasser, die Meere füllen, so, ja, oder genau. die Berge zum Beispiel erheben, dich ja, zu preisen. Genau. Nee, wenn, dann machen wir schon direkt auf Gott. Gott das ist wir auf ja, Gott ja unser okay. Wir Freund. sprechen ihn an. Genau, also was hat denn Gott so für Eigenschaften, Michael? <lacht> so, so kompliziert machen wir das. <lacht> <lacht> ja, ist gut. Ist ja da gibt es noch keins. <lacht> <lacht> Oder wo würdest du jetzt hingehen? <lacht> also hier ist gar nichts gestriptet, müssen wir mal kurz äh, dem Hörer sagen. Wir haben jetzt einfach mal, wir machen jetzt, das ist ja jetzt
5: authentisch. Ja gut, man könnte sagen, was also so Adjektive praktisch finden, man könnte auch sagen, was er für mich ist. Weil du jetzt gerade gesagt hast, er ist unser Freund. Ne? Ich meine, da gibt es auch schon Lieder, wo das thematisiert wird. Ja. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch ans, darüber schreiben, wo man ihn als Freund anspricht, ganz bewusst. Wäre also, äh, jetzt auch eine Möglichkeit. Also so Oder Friend I Found. Mh. Naja, da spricht naja, man also, you, you are my friend. Who I found. Ja, also willst du so ein direkt
2: angesprochenes Lied? Also das wird ja in der urban live, wie heißt es, urbanen Gemeinde gesungen. Das wird, das wird ja ein Hit. Das muss man immer, immer sagen. Ich denke
5: auch. Und ich habe das auch so vor mir. Wir machen das ja. so ein Video, wo wir so im Freien stehen. so Auf so einem kleinen Protest. Und, und da war du so außenrum schon auch noch. Ja. Und dann machen wir so Filme, wenn das so außenrum... Oh. Das ja, das, ist das, das gab's ja noch nie. Nee, es gab's auch noch nie im Kreis am besten die ja. um uns stehen. Das äh, habe ich jetzt so. Ja. Das ist cool. Aber jetzt müssen wir mit dem Lied. Ja. ja, richtig. Also, äh,
2: also oder fangen wir erst mit einer Melodie an? Vielleicht ist es manchmal eine Melodie mhm. einfacher.
5: Ja, da ich, das ist schwierig für mich, weil da habe ich, ich habe immer so das Gleiche so.
2: Ich bin der Melodienmonster, sage ich ja? jetzt so. Also bei mir da äh, schnibbel die schnappt. Mhm. Aber äh, wir können ja schon mal zumindest an Anhaltspunkt so, äh, so ungefähr grobe Linie. Also wir haben jetzt schon gesagt, wir sprechen Gott direkt an. Ja. Dann ist ja schon mal du
5: und wir. Du und, und wir. Machen wir deutscher ja nicht.
2: Ja, also wir sind hier
5: in Deutschland. Ja, ja, und außerdem ist es alle machen jetzt deutsche Lieder.
2: Ja, <lacht> alle, also. alle übersetzen jetzt ja vor Englisch auf Deutsch. Ja, so genau. ist der Trend. Aber wir machen das selber. Also du und wir. Aber über was reden wir dann Also du, Gott, der große oder du Gott, der Schöne oder der Starke. So ein männliches Lied hätte ich ja mal wieder gern. Da gibt es so selten welche. Okay. Also gab es das letzte, war, How I fight my battle. This is how I fight my battle, when I'm surrounded, I'm surrounded by you.
5: Kennst du das? Ja. Ja. Aber ja. Also männliches, starkes Lied. Ja. So da muss ich mir jetzt erst einmal anders hinsetzen.
2: <lacht> der Herr. Thron den Zion ist mir auf dem Weg hier rein, wie ich mir überlegt habe, was könnte man singen. Aber das gibt es auch schon. Ne? Der Herr
5: Thron den in Zion inmitten in unserer Folge. Ich glaube, das heißt, der Herr thront den Zion. Also die Melodie, das kenne ich schon auch. Aber
2: der Herr, der Ge wir geben dir Ehre. Egal. Es ist ja auch ein Prozess. Darum dürfen wir jetzt da auch ein wenig abschweifen. Es geht vielleicht heute auch ein wenig länger als fünf Minuten. Du, okay. Das muss man ja, also wenn man ein Lied schreibt, da braucht man schon eine halbe
5: Stunde äh, unbedingt. weil man, man könnte es auch dann Elohim nennen, weil Elohim ist der starke Schöpfergott.
2: Das, gab's bestimmt, also das muss man danach gleich mal googeln, aber ich glaube,
5: äh, Elohim-Lied gibt es noch nicht. Das ist ja in meiner Predigt, bei der du nicht warst. <lacht> da kam das vor, ah, ja. Elohim, weil nämlich, ganz kurz nur, mhm. Gott äh, stellt sich am Anfang der Bibel quasi vor. 1. Mose 1, Vers 1. Und da steht dann der Herr, als steht das Wort Elohim für Gott mhm. und das ist der starke Schöpfergott.
2: Jetzt sollen wir dann vielleicht anfangen mit du, der starke Schöpfergott? Oder ist das zu plump?
5: Ja, es sinngemäß vielleicht, aber du, der starke Schöpfergott, das klingt jetzt irgendwie blöd.
2: Und ist auch die Frage, machen wir es dann so altdeutsch, du Mächtger oder... Äh
5: also, weil stark, mächtig. Ich finde es halt schon ein wenig so, so ich soll mal sagen, äh, nicht so ganz äh, die, so die Sprache Kanans, wenn man die nicht so verwenden würden, sondern irgendwie ein bisschen so, so wie, die, wie die coolen Songwriter.
2: Ah, ja, okay. So,
5: Xavier du und so, okay, ist ein wenig in Peru, <lacht> jetzt, sind, aber trotzdem. Na, <lacht> <lacht> du meinst vom, von wie der, der Johnny Sox und von, der Jermaine Dobbins. Von und der Art her, oder Steve Sitzmann, was am neuen Lied hier da bei der Schöpfung.
2: 4 Minuten 41. Ja, okay. <lacht> Ja, ähm, wegen meinem Nachnamen.
5: Habe ich das gesagt? Ja. Ach, shit. Das
2: macht nichts. Äh, wo waren wir jetzt? Ja, ja also so stark halt der bisschen, ne? Ähm, jetzt müssen wir mal schauen. Also, so wie die coolen Leute, wollen wir Gott ansprechen. Also. Du, der.
5: Oh, jetzt kommt's. Sowas wie, du bringst Farben in. In irgendwas, in Einklang oder so. Farben in Einklang? Ne, Einklang ist blöd, aber du... Äh, du bringst Farben... Wenn man die Schöpfung so, wenn man die irgendwie, wenn man das, das so beschreibt, du starker Gott, was, was, was er macht, aber nicht so nicht so ganz klassisch, sondern ein bisschen, ich, ich, ich kann es jetzt schlecht ausdrücken.
2: Du bringst Farbe in das trübe Grau. Du
5: Farbe. Es, ja, es, es muss noch ein bisschen besser sein. <lacht> Ja, wie in das trübe Grau, das ist ja klar irgendwie. Du bringst Farbe in die blasse Welt. Sehr, lieber Hörer, es ist immer schwierig. Sowas wie, du bringst Farbe, wo, wo wir sie nicht sehen können. Wo wir sie nicht sehen. Ich schreibe es mir mal auf. Ja, ist das auch nicht so ganz perfekt. Ich schreibe es mir mal auf, das sage ich auch immer, wenn ich es scheiße finde. <lacht> Einfach so. <lacht> ja, ich weiß auch, ja, wo Sie ist der Zettel uns nicht <lacht> <lacht>
2: äh, sehen? Oh, du äh, ebnest Wege, wo wir nicht gehen.
5: Die wir noch nicht gehen. Boah. Der Unterschied. Du was du ebnest. Wege. Äh, Wege, die wir noch nicht gehen. Also. Äh, noch nicht gehen. Also da rammt sich ja alles. Stehen. Fehen.
2: <lacht> aber willst du jetzt auf Ehen bleiben? Nein, 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 nein. Weil am Ende, ich bin jemand, der am Ende dann nochmal irgendwie was komplett anderes macht oder vielleicht dreimal nochmal wiederholt. Dreimal wiederholen ist göttliche Zahl. Heilig, 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 ja, ja, dreimal ja. wiederholt.
5: Kadosch, kadosch. <lacht>
2: genau. Also du bringst Farbe,
5: wo wir sie nicht sehen. Oder du die, die wir noch nicht sehen? Na, das ist aber, das ist dann ähnlich wie bei, bei G, ne? Äh, Oder sagst du mal, was haben wir jetzt, was hast du aufgeschrieben? Du auch
2: Farbe, wo wir sie nicht sehen. Aha. Du ebnest Wege, die wir noch nicht Aha. gehen. Aha.
5: Ja, ja, da können wir bei Farbe nicht, nicht auch noch, noch nicht machen. Das stimmt. Äh, du... Jetzt müssen man nicht wieder du, jetzt müssen wir deine machen, finde ich. Deine Kraft, irgendwas mit den Schwachen. Deine,
2: deine Kraft gibt den Schwachen die Stärke. Macht...
5: Deine Kraft, Kraft gibt. Macht. Den Schwachen macht. So irgendwie ganz anders.
2: Und äh, den Traurigen. Äh, Hast du, du zum Freude Traurigen gebracht. Oh.
5: Sollen wir das mal aufschreiben? Nee, Wie war jetzt Du bist mal? der Head of the Song. <lacht> Wie äh, war es nochmal? Ja, toll. Wir haben es doch aufgenommen. <lacht> <lacht> das ist super. Das ist total gut. <lacht> du
2: bringst Kraft. Nein, deine Kraft gibt dem schwachen, schwachen Macht. Macht. Ja. Das ist ja auch ein das Reim, der, das ist nicht der Xelvi Nadu
5: Reim. Reim, ja. Reim. Der Xelvi
2: du der reimt ganz leicht, also so Haus, Maus und Klaus, Frau. Jetzt habe ich wieder vergessen. Deine Kraft
5: gibt dem schwachen Macht.
2: Gibt dem schwachen Macht. Macht in und dein Licht scheint in unserer tiefsten
5: Nacht. Das ist ein wie eigentlich. Aber was hat man vorhin? War das vorhin war noch besser? Was hat man jetzt noch? Schon macht. Macht. macht, Die Traurigen, Den Trau Trau sagt. dem Trauernden hast du Freude gebracht oder so. Dem Traurigen hast ähm. du Freude gebracht. So? Die
2: traurigen. Ja, lieber Hörer, jetzt tu mal abmoderieren, Michi. Den schreibe ich noch. Ja, durch.
5: also, ihr seht, das Lied ist fast fertig. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt einfach die Folge Nummer 1. Wir versuchen die zu schreiben, aber wir versuchen es nicht nur. Wir sind wirklich dabei und ich bin ja sowas von gespannt, Steve, ja. was dann am Schluss rauskommt. Der Wahnsinn. Da freuen wir
2: uns drauf, lieber Hörer. Bleibt dran. Nächste Woche geht es weiter mit Singer, Songwriter äh, Michi und Steve.
5: Ja. Yeah. Die macht.
1: Revolution. Bei Liebe dir das Herz verdreht.
2: Bei mir Jonathan Gutmann. Hallo Herr Gutmann. Hallo, grüß dich. Du? Hi. Du bist äh, Autor von Jesus aber schlief. Und ich muss ganz kurz sagen, ich habe die letzten zwei Male äh, Gutmann gesagt, weil äh, bei uns äh, gibt es ein Bier, das halt sehr gut ist. Und ich dachte mir, also wenn das Bier gut ist, dann muss mein
6: Interviewgast genauso gut sein. Deswegen Gutmann. Äh, Habe ich übrigens eine witzige Story zu, und zwar ähm, okay. bei Utmann Hefeweizen. Ähm, oh ja. Die haben vor vor einigen Jahren, also schon bestimmt 15 Jahre her, da haben die so einen Brief geschrieben an alle mit dem gleichen Nachnamen und haben einen zu einem Hoffest eingeladen um zu gucken, ob man vielleicht beim Stammbaum irgendwie mit denen verwandt ist. Also wir sind leider nicht verwandt, aber ähm, dieses Ruffest äh, war ja eigentlich eine ganz witzige Sache.
2: Sehr gut, cool. sehr gut. Cool. Ja, äh, also ich bin drauf gekommen, äh, dass ich dich vielleicht fragen sollte, wie man deinen Nachnamen ausspricht, weil ich mit Lothar Kosse äh, dasselbe, denselben Fauxpas hatte, weil der für mich jahrelang Kose hieß. Küssen, er mir dann erzählt hat, er heißt eigentlich Kosse. Wer dieses Interview anhören will, der kann gerne mal unter die Macht der Worte auf Spotify oder Apple schauen, äh, unter Lothar Kosse. Sehr interessant. Aber wir reden weiter über ein bisschen Stress. Und zwar, ähm, was es so mit äh, Stress auf sich hat. Und wir waren in der letzten Woche, haben wir geschlossen mit Identitätsfrage. Was Identität gibt, gibt keine Identität. Also gibt es ein bisschen mehr Stress, weil das auch ein Stressfaktor ist, wenn man nicht weiß, wohin man gehört. Ist es so fast richtig zusammengefügt,
6: fast? Genau. Und wie gesagt, für mich ist es auch keine Identitätskrise, wenn du mich falsch nennst. Kein Problem. <lacht>
2: Sehr gut. Äh, danke, äh, Jochen. Nein, Jun. <lacht> das Nein, aber ähm, äh, mit dem inneren Kind, man hört ja öfter so, du musst dich um dein inneres Kind kümmern, damit der Erwachsene irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, weiterleben kann oder äh, gut leben kann. Äh, wie viel beeinflusst denn das innere Kind unser
6: Stressmanagement? Ja, das kann es natürlich schon ähm, beeinflussen, denn jeder von uns, hast du ja schon gesagt, der hat so, eine, so ein sogenanntes inneres Kind in sich, was ja so unsere Erinnerungen... Erfahrungen und Erlebnisse in der Kindheit verkörpern mhm. und hier kann dann zum Beispiel können so Themen wie Angst, Wut, Schmerz, aber auch so unerfüllte Wünsche oder Sehnsüchte eine Rolle spielen mhm. und oft sind uns diese Dinge gar nicht so bewusst oder wir haben sie eben über die Jahre oder Jahrzehnte in unser Unterbewusstsein verschoben und wenn wir die Dinge nicht auf dem Schirm haben oder wenn wir keine Verbindung dazu herstellen können, dann kann es natürlich problematisch werden, also muss nicht, aber es kann. Und ähm, so kann die Arbeit mit dem inneren Kind, eben sich damit auseinanderzusetzen, dazu beitragen, dass man vielleicht etwas weniger Stress hat, also bei einem Problem bearbeiten und deswegen sage ich immer so, das A und O von dem effektiven Stressmanagement ist eigentlich so die eigene Reflexion, also sich selber zu reflektieren, aber auch offen zu sein für eine Reflexion von außen, also von, von Menschen, wo man weiß irgendwie, die wollen mir was Gutes und ähm, da weiß ich irgendwie wertzuschätzen, wenn wir die irgendwie ein Feedback geben. Mhm.
2: Aber ist es nicht so, dass, äh, also wenn ich mich jetzt, oder wenn ich mein inneres Kind konfrontieren würde, ist es ja auch schon wieder irgendwie Stress.
6: Ist es guter Stress? Es ist ja die Frage, ob du es machen musst. Also wie gesagt, ähm, wenn du keine, in dem Punkt keinen Stress hast und sagst, ich kenne mich eigentlich soweit ganz gut, ähm, dann musst du dich vielleicht auch gar nicht so ähm, speziell mit deinem inneren Kind ähm, befassen, wenn du sagst, ich habe da mit wem nicht so großartig Probleme. Aber wenn du sagst, ja, irgendwie müsste ich das vielleicht schon mal näher anschauen oder ich merke da irgendwie, da ist irgendwas, Und dann schon. Aber wie gesagt, das ist bei so vielen im Leben, manches ähm, sollte ich mir genauer anschauen, wenn ich ein Problem habe. Manchmal lohnt es auch präventiv schon mal bestimmte Dinge anzugucken oder sich anzueignen, mhm. aber man muss nicht immer unbedingt alles machen, was einem so ähm, vorgeschlagen wird.
2: Okay. okay, aber falls ich jetzt mal so einen äh, Stressfall oder Stressanfall oder wie man das auch immer nennt, äh, habe... Ähm, du nennst es in einem Buch, ich glaube, Unterbrechung. Man, man unterbricht den Stress.
6: Ah, Musterunterbrechung meinst du
2: wahrscheinlich? Ja, sorry. Muster, hm? ich, ich dachte, das also Muster... Die Verhaltensmuster, ich, Muster, die man so hat, diese negativen
6: Verhaltensmuster, ja. Ja. Äh,
2: wie kann man dies, diese Musterunterbrechung, also wie sieht die denn aus? Und was wären denn praktische Tipps,
6: um mal so einen, einen Bruch zu machen in diesem ganzen Stress? Also es gibt da einen ganz, ganz schönen Spruch von Albert Einstein, der hat mal gesagt, ähm, die Definition von Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu tun mhm. und andere Ergebnisse zu erwarten.
4: Mhm.
6: Wenn ich also weiß, irgendwie meine Verhaltensmuster, ähm, dass die mich nicht zum Ziel bringen und mir ich mir da vielleicht selber im Weg stehe oder sie vielleicht sogar schädlich für mich sind oder für andere Menschen, dann sollte ich vielleicht einfach mal was Neues ausprobieren. Also wenn ich irgendwie bemerke, äh, Mist, irgendwie, es geht schon wieder in die falsche Richtung, ich bin schon wieder völlig in diesen Verhaltensmustern gefangen, mhm. dann kann ich auf bestimmte Weisen versuchen, die zu unterbrechen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel irgendwie ein paar Kieselsteine oder ein paar Perlen in die Hosentaschen stecken. Und wenn mir dann diese Verhaltensweise auffällt, dann unterbreche ich sie, indem ich dran denke und den einen Kieselstein oder die eine Pelle in die andere Hosentasche stecke. Ich kann aber auch, wenn ich in so einer Situation bin, einfach mal kurz innehalten, tief durchatmen, bis drei Zellen. also wenn ich weiß, irgendwie, jemand geht mir ziemlich auf den Wecker und ich würde jetzt am liebsten, würde ich den in den Senkel stellen und ich weiß aber, ah, sollte ich sollte vielleicht jetzt eher nicht machen, dann atme ich einfach vielleicht mal durch, zähl bis drei und dann ist die Emotion vielleicht nicht mehr ganz so hoch, wie sie noch vor ein paar Sekunden ist. Aha. Ähm aber man kann natürlich auch andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel anfangen, ein Lied zu pfeifen, zu singen oder laut in die Hände zu klatschen. Das ist vielleicht etwas verwirrend für manche, wenn man das im Supermarkt macht. Aber es wäre vielleicht auch irgendwie ein Punkt oder ein Lernfeld, wo man eben lernt, besser oder gnädiger mit sich selbst zu sein auch. Mhm. Aber das Ziel ist es ja eigentlich, dass es gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Und daher muss ich natürlich die Situation analysieren und schauen, was kann ich verändern? Also wenn mir zum Beispiel auffällt, dass ich mich mit meiner Freundin öfters Zoff, wenn wir über WhatsApp schreiben, dann sollte ich vielleicht schauen, ob die Kommunikation vielleicht da irgendwie etwas gestört ist, dadurch, dass wir schreiben. Und ich müsste mir überlegen, okay, immer wenn ich schreibe, dann gibt es den Zoff. Vielleicht sollte ich dann eher nicht zurückschreiben, sondern sollte anrufen oder noch besser einen Videocall machen mhm. oder noch besser einfach persönlich hinfahren. Und dann passiert sowas vielleicht eben nicht so häufig.
2: Okay. Oder Sprachnachrichten, wie ich das immer mache. Ja. Ich bin übrigens auch so ein Typ,
6: der hasst Sprachnachrichten. Ich, ich habe es gemerkt. Aber ich kann auch gut damit umgehen. Sehr gut, sehr gut. Aber ähm,
2: jetzt habe ich äh, noch eine Frage. Wir, wir reden ja immer so, äh, so über das Individuum, ne? also über eine Person. Jetzt mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber was ist denn, wenn ich in einer Gemeinde merke, die hat Stress und... Ähm, das muss irgendwie bewältigt werden, zum Beispiel Stress, Mitglieder laufen weg oder Stress, Kollekte kommt nicht rein oder sowas. Was hast du denn so für eine christliche oder auch nicht christliche Institution, vielleicht für Tipps, wie die das machen können, weil Steine von der Linken in die rechte Hosentasche, wenn der Pastor macht,
6: dann hat er irgendwann trotzdem keine Mitglieder mehr? Ja, auch, auch Gemeinde müssen sich natürlich reflektieren. Also das ähm, Schlimme ist es immer, wenn die Pastoren von sich meinen, sie wissen alles und ähm, alles, was sie sagen, ist äh, genau richtig. Ähm, und was vielleicht genauso schlimm ist, auch ähm, wenn es Gemeindemitglieder gibt, die alles ähm, gut finden und toll finden, was der Pastor sagt, ohne dass es äh, kritisch hinterfragen. Also da gibt es ganz viele Gemeinden, die da blind folgen. Also ich glaube, auch da ist natürlich wichtig, sich zu hinterfragen, warum ist es jetzt eigentlich so und ähm, was können wir ändern? Und ich denke, mittlerweile gibt es ja so viele unterschiedliche Gemeinden. Ähm, es gibt auch so viele Gemeinden, die ähm, andere Gemeinden coachen.
4: Mhm. Also
6: man kann da ruhig mal sich auch Gedanken machen, erst mal selber reflektieren vielleicht und gucken, finden wir vielleicht selber raus. Natürlich ist immer wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch fragen, warum, woran liegt es? Also manchmal, wenn man selber reflektiert, dann ist man ja eher in so einer Art Tunnel und man sieht gar nicht so, rechts und links, aber wenn man mehrere Meinungen hat, dann bekommt man vielleicht doch hin, okay, das liegt vielleicht an dem und dem. Aber wie gesagt, man kann sich auch Hilfe von außen holen und da gibt es halt wirklich verschiedene Gemeinden auch, dass man sich die anguckt und die meisten sind da auch relativ offen und ähm, erklären ihre Konzepte. Ich weiß zum Beispiel, mein Bruder, der ist ähm, im ICF in München tätig, ist ja eine riesengroße Gemeinde ja. und ich weiß, dass die zum Beispiel auch so Coachings und Schulungen auch für Nicht-ICF-Gemeinden, sondern ganz allgemein einfach so als als Dienst der nächsten Liebe irgendwie vielleicht so einzuordnen ähm, auch geben können und ich denke da kann man sich auch viel Positives rausziehen und gucken okay das könnten wir anders machen und prinzipiell ist es ja nicht schlecht dass alle Gemeinden unterschiedlich sind weil jeder ist jeder Mensch ist ein Individuum hast du ja auch schon gesagt und ja. ähm, ich muss mich da auch immer so ein bisschen zügeln so zu so, so sagen das ähm, ist nicht gut sondern es ist halt nicht einfach meins aber deswegen ist es nicht schlecht okay aber es ist ein anderes Thema. Ja, richtig. Da schreibst du nochmal
2: ein Buch, dann treffen wir uns. Ah, oh, wer weiß. Genau. Äh, in deinem Buch, ich sage es nochmal: der Titel Jesus aber schlief. Wer interessiert, kann äh, die Macht der Worte at mail.de oder eben auf Instagram uns schreiben. Und wir haben ein Exemplar zu verlosen. Ähm, da in diesem Buch hast du ein Kapitel, das heißt: Stärken Sie Ihr Selbstbewusstsein. Ähm. Was hat denn
6: das Selbstbewusstsein mit meinem Stressfaktor zu tun? Also grundsätzlich ist es so, dass Menschen mit einem gesunden Selbstbewusstsein ja meistens eher optimistisch sind und eher zielorientiert. Sie mhm. wissen also, was sie können und sie trauen sich da auch vielleicht mehr Dinge zu. Und in manchen Fällen führt es dann da vielleicht mehr oder weniger zu Vermeidung oder weniger zu Unsicherheit und kann dann auch vielleicht in diesem Schritt... Ähm, etwas Stress abbauen. Mhm. Aufpassen sollte man allerdings so ein bisschen mit überhüten Selbstbewusstsein, denn das kommt ja schnell angeberisch oder unsympathisch oder ja vielleicht auch größenwahnsinnig rüber und kann dann schon wieder zu Stress führen, wenn man zum Beispiel dann die gewünschte Anerkennung von den Leuten nicht bekommt. Ja, <lacht> das
2: stimmt. Gibt es ja ein paar Serien auf Netflix, die das ganz gut spiegeln, äh, was mit manchen passiert, die dann so, so einen Überflug haben. Aber, ähm Meinst du, als Christ sollte man auch selbstbewusst sein? Weil das, das Ding ist doch, Jesus sagt doch, sei demütig. Hat Selbstbewusstse Selbstbewusstsein,
6: Selbstbewusstsein äh, ist es ein Kontra gegen Demut? Nee, würde ich nicht unbedingt sagen. Also es kommt immer darauf an, natürlich ich würde es vielleicht gesundes Selbstbewusstsein nennen. Mhm. Ähm, denn ich glaube schon, dass man zu dem stehen kann, was man kann, was man auszeichnet. Und genauso ist es, denke ich, auch, ähm, im Glauben Man kann das, man kann das auch wirklich ähm, selbstbewusst nach außen tragen, aber wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich und der eine, der ist da eher offener für sowas, der andere ist eher so der, der Stille und lässt eher so die, die demütigen Taten wirken. Äh, wichtig ist, dass man da nicht pauschalisiert, also es gibt nicht ähm, den goldenen Königsweg, glaube ich, sondern man muss gucken, ähm, was passt da eigentlich am besten zu mir. Aber ich würde sagen, das eine schließt da hier das andere nicht aus. Also könnte man auch sagen, man
2: ist selbstbewusst, äh, vielleicht trägt man es aber nicht nach außen, sondern man macht eben diese Taten, die du äh, gesagt hast, äh, im Verborgenen und blickt so... Naja, es ist ein bisschen komisch, pass auf. Äh, <lacht> ähm, weil wenn du das ja so ein bisschen im Verborgenen machst... Also, pass auf, ich komme von daher. Äh, in der Bibel steht doch, äh, sucht nicht der Menschen Anerkennung, so in Steve-Übersetzung weil wenn er die bekommt, dann braucht er nichts mehr im Himmel erwarten, so in der Art. Und wenn du das jetzt aber im Verborgenen machst und dann sagst, okay Gott, du hast es gesehen, kein anderer hat es gesehen, ist es ja gut für dich, aber wächst Selbstbewusstsein
6: nicht durch die Anerkennung anderer, ähm, ja, das schon, aber wichtig ist, dass ich mich, also problematisch wird es halt, wenn ich mich darüber dauerhaft definiere. Also wenn ich wirklich dann darauf angewiesen bin und sage, ich mache es eigentlich, aus welcher Motivation heraus mache ich Dinge? Also ich mache es, um den anderen zu gefallen, ähm, dann ist es vielleicht nicht ganz so gut, dann sollte ich es eher hinterfragen. Ähm, aber ich glaube schon, dass du auch ähm, nicht so überall mit vorne dran sein musst und trotzdem, also Selbstbewusstsein ist ja auch ein großer Begriff und nicht jeder selbstbewusste Mensch sieht, gleich aus. Es gibt da ja doch Unterschiede. Ja. Okay. Ähm, dann habe ich noch mal eine Kapitelfrage.
2: Also ich mag das übrigens an Büchern. Man kann das so ein bisschen äh, festnageln. Äh, und zwar hast du ein Kapitel, Lassen Sie sich, äh, lassen Sie die Vergangenheit hinter sich und lernen Sie zu vergeben. Jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du Michael Stahl kennst. Hm? Ja. Äh, der war auch schon bei uns im Podcast für, für den Hörer. Ähm, aber der hat gesagt, ja das es auch wichtig ist, sich mit seinem, mit seinem Vater, also bei ihm war es der Vater, zu versöhnen. Aber das ist doch relativ schwierig, wenn du, also gerade auch in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, ob sie kaputter ist als vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, aber es ist doch relativ schwierig, äh, mit einer unversöhnlichen Person sich zu versöhnen, anstatt die Person einfach zu ignorieren, oder nicht?
6: ich glaube ich, dass die, die Zeiten, in der wir leben, ähm, ich würde eher sagen anders ist. Also man kann es nicht vergleichen.
4: Mhm.
6: Ähm, Im ersten Moment klingt es natürlich plausibel, was du da sagst. <lacht> ähm, und es ist manchmal vielleicht auch der einfachere Weg. Ja. Ähm, für manche Menschen kann das auch ein geeigneter Weg sein. Wenn sich dann allerdings nicht so das Gewissen zu Wort meldet und Fragen auftauchen, wie vielleicht, äh, was würde Jesus eigentlich tun oder was würde er wollen? Man findet in der Bibel ja viele Stellen, wo es eigentlich drin steht, zum Beispiel, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Also es ist ja schon irgendwie ähm, auf Harmonie bedacht, ähm, dass es einfach ist, sagt auch keiner, habe ich in meinem Buch, glaube ich, auch nicht geschrieben, dass Vergebung einfach ist. Ja. Ähm, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten, dass es manchmal auch ein schwerer Weg ist. Aber ich merke das vor allem in der Klinik eigentlich schon relativ viel, wie befreiend es für viele Menschen ist, wenn sie loslassen können und wenn sie es auch... Auch wenn ihnen wirklich ganz schlimme Dinge widerfahren sind, ähm, wenn sie dann lernen können, den Menschen zu vergeben mhm. und sagen, sie geben das einfach ab. Und ich arbeite, ich leite bei uns in der Klinik ähm, auf einer Station, also ich arbeite auf einer akutpsychiatrischen Station mhm. und leite da einmal die Woche mit ähm, Kolleginnen und Kollegen so ein Stressbewältigungstraining. Und da gibt es so eine chinesische Weisheit, die ich immer weitergebe. Und zwar heißt die, wer die Gegenwart nicht genießt, hat in der Zukunft keine schöne Vergangenheit. Also es kommt darauf an, was ich heute tue. Und ähm, ich denke, es macht Sinn, es heute damit anzufangen, uns nicht auf morgen zu verschieben, weil wer weiß, was morgen ist oder ob ich morgen überhaupt noch da bin.
2: Da hast du recht. Jetzt hätte ich schon cool gefunden, wenn du die chinesische Weisheit auch auf Chinesisch sagen hättest. Ah, leider. Hört es da bei <lacht> mir auf. <lacht> Aber äh, wir hören uns auf jeden Fall äh, nächste Woche noch einmal. Jonathan Gutmann, Jesus aber schlief. Autor, vielen
4: Dank. Ja. Gerne. Die
1: Macht der Worte aus der Sicht aus aus der, Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
2: Ladies and Gentlemen, this is David Lubega.
0: number five.
2: Herzlich willkommen äh, bei Die Macht der Worte, äh, David Lubega. Danke. Für diejenigen, die sich jetzt singen, wir sind David Lubega. Künstlername ist Lubega. Yes. Äh, klingt ein bisschen, ja, nee, klingt eigentlich nicht stylischer als David, aber
0: äh, <lacht> als Musiker wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist damals entstanden, ich habe nach einem Künstlernamen besucht und dann mhm. äh, hat irgendjemand eigentlich gesagt, vergiss das Suchen, du hast eigentlich einen super Nachnamen. Den ja. muss man eigentlich nur teilen. <lacht> und dann okay. ist der quasi entstanden.
2: Und du hast noch ein O dran gehängt, richtig? Genau, genau. Richtig. <lacht> genau, wir reden äh, natürlich wie mit jedem Gast, äh, den wir bei uns, äh, bei die Macht der Worte haben, über dein Leben und äh, ich habe es dir schon oft, Mike, gesagt, aber für mich warst du so eins der Ziele mit dem Podcast, das ich gerne erreichen wollen würde, dass ich dich mal vor die Kamera bzw. vors Mikrofon bekomme. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich habe meinem Schwiegervater das mal erzählt, er ist nicht Deutscher und es ist interessant, Färröhr-Inseln ist ja ein relativ kleines Land, aber wenn man äh, Lou Beger sagt und spätestens bei Mambo Number 5 weiß, glaube ich, fast die ganze Welt äh, das Gesicht bzw. die Stimme zu diesem Lied. Yeah. Ähm, wie, jetzt Bevor wir anfangen mit äh, deiner Kindheitsgeschichte, wie geht man damit um jetzt heute als Christ? Also ich habe gesehen auf deinen Instagram-Stories, ich glaube, du warst bei Punkt 12 oder irgendwie sowas mit der Moderatorin auf jeden Fall mal auf einer Couch. Yeah. Yeah. Ähm, wie geht man heute als Christ damit um? Äh, wenn man bekannt ist.
0: Ja, das ist, das ist manchmal gar nicht so, so einfach. Es fühlt sich oft so an wie Mose, der quasi aus dem Land gegangen ist, aus Ägypten gezogen ist und dann wieder zurück muss. Auch, mhm. ja? Oder wie, wie Jakob, der als Israelit äh, auch dann in Ägypten landet, weißt du, und quasi... In Ägypten ist, als Ägypter auch oft gesehen wird, aber seinen eigenen Weg eigentlich vergeht und ähm, versucht, also mhm. ich versuche es, ähm, ich versuche dadurch quasi mein Zeugnis irgendwie ähm, an den Mann oder in die Welt zu bringen. Ich habe eine mhm. Zeit lang äh, nach meiner Bekehrung und kaufe ähm, quasi nur außerhalb quasi des Rampenlichts quasi mein Leben gelebt und äh, alles gemacht und Jüngerschaft gemacht und all diese Dinge. Mhm. Und dann irgendwann hat mir ein Mensch, ein Bruder in Amerika, weil es das, das Wort die hat, gesagt, du musst aber auch wieder irgendwie nach Ägypten, weil diese Menschen kennen das Wort nicht. Wenn die dein Zeugnis sehen, können sie vielleicht zu Gott kommen. Und das kannst du nicht, wenn du dich quasi versteckst und, und nicht mehr da bist. Aber es ist in der Tat nicht so leicht, äh, oft in, in der Welt zu sein. Und ähm, ich merke das manchmal, wenn ich dann in Interviews oder so auf dieses Thema komme. Auf mhm. einmal kommt das dann aus meinem Mund. Man ist ja. oft Stille da und <lacht> <lacht> Widerstand, ja, den man ja. quasi spüren kann. Jeder kennt das. Mhm. Aber damit muss man umgehen. Und ähm, ja, ich, ich, ich sehe mich da so in, in so einer Rolle, die oft schwer zu verstehen ist, glaube ich, ähm, für beide Seiten. Mhm. Und auch für mich nicht immer ganz einfach zu machen ist. Aber ich habe einige Kollegen schon damit quasi in Berührung gebracht und die kannst du nicht erreichen, wenn du dich quasi versteckst und nur auf die andere Seite gehst. Ich bin gut. nun mal bekannt geworden als, als Lubega und ich habe dann auch Jahre nach meiner Bekehrung äh, eine Offenbarung bekommen zu Mambo Number no. 5, die ich selber nicht verstand vorher. Ja? Mhm. Wir haben damals dieses, diesen alten Soundtrack gefunden, eine alte Platte aus den 50er Jahren, also ein Instrumental, das ja. uns berührt hat und wir dachten, wow, da fehlt aber ein Song drauf. Ja? Mhm. Also haben mein Kollege und ich dann einen Song drauf geschrieben und das ist jetzt quasi das Mama und no. 5, was man kennt. Ja. Es gibt also dieses alte Instrumental von Perez Prado ohne Gesang und ohne Monica, Erika, Bieder und das Ganze. Ja. Und unser ist quasi Mambo Number 5, die moderne Version quasi. Und dann hatte ich die Offenbarung auf einmal, sitze ich so da und dann sagt diese leise Stimme, die jeder kennt. Weißt du eigentlich, was Mambo bedeutet? Ich wusste das nicht. Mhm. Bedeutet im kreolischen Gebet. Okay. Wusste, wusste ich nicht. Das alleine hat mich schon umgehauen. Die 5 wusste ich, bedeutet Gnade. Okay. Und was im ersten Vers auch interessant ist, den ich damals mit 22, 23 geschrieben habe, ist, ich habe ja quasi über Party geschrieben und wie ich am Wochenende mit den Jungs ausgehe und nach den Mädels gucke. Und dann gibt es diese eine Stelle, wo ich dann sage, nachdem ich die Mädels aufzähle, I really beg you, my Lord, also ich bitte dich, mein Herr, nimm das, diese, diese Lebensart von mir weg <lacht> und okay. bring endlich die Trompete rein. Okay. Ich hatte ja gar keine Ahnung, was Tumpete bedeutet im biblischen Kontext. Und auch mhm. Repentance, also Buße, war nichts, von dem ich wirklich wusste. Aber das Ding ist in dem Song drin. Man singt das so mit, und ich habe das tausendmal gesungen, zehntausendmal, ich weiß es gar nicht. Und jedes Mal singst du dann den Song und hast aber auch ein Stück Buße drin. Weil du, es ist eine Art Vergangenheit, die du quasi dann in die Welt bringst. Und ich sage mal, irdische Freude, ja, ein bisschen Fleisch auch, es fühlt sich gut an. Aber gleichzeitig ist auch ein Stück Buße drin, weil jeder, der genau hierher merkt, so, er möchte es ja gar nicht so wirklich, aber es ist halt Teil seines Seins irgendwie geworden. Ja? Mhm. So wie wir alle quasi mit unserem Fleisch kämpfen. Ja. Vielleicht ist das auch im Unterbewussten ein Teil des Erfolgs des Songs. Ja? Im Unterbewussten. Ja? Will ich will nicht sagen, dass das das ist, was die Menschen so als erstes mitbekommen, wenn sie den Song bekommen. Mhm. Aber er ist tatsächlich ein Eisbrecher, der Generationen verbindet, eben auch auf den farroer inseln Ich war überall auf der Welt und es ist überall gleich und das hat mich so sehr gewundert. Es ist also wie so ein... Man hat mich oft damals gefragt, ist es Segen oder Fluch? Bei Radiosenkern zum Beispiel. Und damals habe ich oft, in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, vielleicht sogar gesagt, naja, es ist auch oft ein Fluch. Irgendwie. Aber im Endeffekt ist es ein Segen, weil es so viele Türen aufgestoßen hat und äh, irgendwann... Dadurch, seine Wege sind eben höher, mhm. bin ich an den Punkt gekommen, wo ich sein musste, um, um ihn anzunehmen oder ihn überhaupt kennenlernen zu dürfen.
2: Ja, ja, Wahnsinn. Wir sind schon voll im Thema drin. Ja. <lacht> ähm, wir, ich gehe noch mal ganz zum Anfang zurück. Ähm, in ja. deinem Buch kann man lesen, also genau, das ist ja auch ein Grund, warum wir uns treffen. Du hast äh, ein Buch veröffentlicht, äh, Mambo Number Five heißt es? Äh, Number
0: One. <lacht> ich sag's auch immer. <lacht> <Ja. lacht> Stimmt. Richtig, richtig. Ja, richtig. Dann ja.
2: machen wir Number, number yeah. One. Ja, man ist es so gewöhnt, das Number Five. Yeah, ja, absolut. Aber es ist ein sehr interessantes Buch. Also, ich habe das innerhalb, ich glaube, von in kürzester Zeit gelesen, ich glaube, vielleicht waren es sechs Tage oder sowas.
4: Wow.
2: Ähm, und ich finde es interessant, weil also ich selber ein bisschen Musik mache und ich weiß, ein paar Hörer auch Musik machen. Und man strebt ja eigentlich immer so ein bisschen danach, nachdem ich will jetzt dahin kommen, ähm, dass zumindest Deutschland mich kennt oder meine Musik hört. Ja. Ja. Wie war denn dein Traum früher? Also wie, wie hat Musik dich gecatcht am Anfang? Wie
0: bist du zu Musik gekommen? Das war so mit... Ich habe angefangen, so mit 13. Ähm, damals war, ähm, ja, 13, ja, so 88, 89, so in der Zeit, glaube ich, habe ich angefangen. Ähm, da kam, Hip-Hop war sehr groß in der Zeit, ne, und das war mehr so diese freudige Hip-Hop-Sache. Das war noch nicht so Gangster-Rap. Das ja. war eher so ein bisschen freudig. Man hat getanzt, es gab viele so tanz -Screws. Mhm. Auch in München, wo ich aufgewachsen bin. Und bin dann irgendwie in die Studioszene irgendwie gekommen, weil ich angefangen habe, Texte zu schreiben. Also ich habe mit Text schreiben und mit Raps angefangen und habe dann quasi meine Stimme in Studios äh, hergegeben für damalige Musikproduktionen. Damals war es in, in Eurodance zum Beispiel, dass mhm. es einen Rapper gab, der dann... Five Bars ähm, gerappt hat und dann gab es diese weibliche Stimme und dann haben sie aber Models quasi vor die Kamera gestellt und so habe ich angefangen, dass ich quasi meine Stimme hergegeben habe, Texte geschrieben habe und mir ein bisschen was, Taschengeld quasi verdient habe, so mit 13, 14, mhm. wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie. es war einfach, dass ich Lust hatte, mich irgendwie auszudrücken und so fing das an. Und dann entwickelt man sich weiter und lernt mehr Menschen kennen und kommt von einem Studio zum anderen. Das war so der Anfang. Und dann irgendwann habe ich die passende Person kennengelernt, die quasi die gleichen Visionen hatte wie ich. Und wir wollten unbedingt einen eigenen Stil kreieren, also eine Marke sein, musikalisch. Es musste nicht irgendwie besonders... Technologisch hochwertig sein oder die beste Stimme sein, die ich ja eh nicht hatte, ja. sondern etwas Eigenständiges sein. Also etwas, was man hört und nicht mehr vergisst, weil das eben so anders war. Das war das Ziel, was wir damals hatten. Wir waren zwei junge Männer, mhm. haben uns dann Teilzeitjobs gesucht und ähm, ja, haben dann so viel Zeit wie möglich in unserem kleinen, relativ billigen Studio verbracht. Okay. Okay. Das waren Jahre allerdings, also ich stretche jetzt von 88 bis, als es dann passiert ist, waren es also elf Jahre tatsächlich, die es gedauert mhm. hat, von den ersten Texten bis dann das Album ähm, rauskam.
2: Okay, ähm, darf ich mal fragen, welche Rapper du damals gut fandest?
0: Oder? <lacht> ja, ja. In, in den 80ern, wow, ja. Also das war so die, die Zeit, da gab es, ähm, was war denn das alles noch? Ähm, diese, es war diese Zeit, K Keras One gab es und Public Enemy gab es und mhm. ähm, äh, wie heißen sie alle noch, Kid Play und wie sie alle hießen. Ja, also <lacht> diese, diese leichteren Geschichten fand ich auch ganz gut, die noch ein bisschen musikalischer waren und, und dann fing es an später mit NWA und diesen härteren Sachen. Oh ja. Habe ich ähm, aber nur so halbherzig mitgemacht, weil es mein Geist schon damals ein bisschen, soll ich sagen, aggressiv gemacht hat. Ja, die Musik kann ich sehr aggressiv machen, ja. wenn du da zu tief reingehst. Mhm. Aber gemocht hatte ich das damals schon und das war so mein, mein Anfang, so mein Anfang mit Musik.
2: Okay, aber mochtest du auch Deutschrap damals oder heute?
0: Interessant, als, als wir angefangen hatten, wir hatten so kleine Rap-Crews und hatten mhm. so kleine Auftritte in Freizeitheimen und sowas, ne, mit, mit 14, sage ich mal. Und damals gab es Deutschrap noch nicht, oder er war in der Entstehung. Mhm. Ich weiß, es war für uns schwer, weil wir hatten alle immer nur in Englisch gerappt und auf einmal war Deutschrap da. Es mhm. war schwer, ähm, die Umstellung hinzubekommen. Yeah. Ja, irgendwie ja. am Anfang gab es noch, noch, noch nicht so viel. Ich glaube, die da war vielleicht so das Erste, <lacht> was rap groß war. Right? Ja, ja eben, weißt du, das, das war das, was wir uns damals gesagt haben und als, als junger Mann ist man ja eher also relativ arrogant und sagt, das ist ja nichts, das ist ja yeah. viel zu gut, das ist ja viel zu soft. Also wir sind ja nicht so richtig eingestiegen damals.
2: Okay, ja. Aber ja, ich habe ja. gemerkt, also um mal einen Zeitsprung zu machen, ja. du und deine Frau, ihr habt ja Walk to the River geschrieben. Mhm. Ähm, und ich habe mir den jetzt gerade noch schnell im Auto angehört und es ist ja eigentlich schon ein Part, wo du mehr oder weniger rappst. Oder täusche ja. ich mich jetzt da? Ja doch, es ist schon so eine, so, 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 wie sage ich, Sing-Sagen-Rap, irgendwie sowas in der Art. <lacht> so, <lacht> so ein bisschen hab... wie Fanta 4. Nein, Spaß. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Nein, aber ist es was, wo du sagst, so, ähm, da, da, diese, dieses Element Rap, das würdest du gern mehr bedienen von deiner Seite aus? Also, dass du sagst, oh, ich hätte schon Bock, so ein paar Raps mal zu machen?
0: Ja, aber auf diese Art, also die Walk to the River so ein bisschen melodisch vielleicht mhm. das, das, das ja, auf alle Fälle
2: okay, okay, wir, wir kommen da nochmal zurück zu Walk to the River in äh, späteren ja, Minuten ja. aber ja, ich würde gern auch ein bisschen nochmal in deine Kindheit, also wir haben ja jetzt das gerade gehabt mit der Musik, wie du zur Musik gekommen bist, aber ähm, bei dir gibt es auch auch im Buch beschrieben eine Vaterwunde würde ich es mal behaupten ja, ja. Ähm, wie war denn das? Also was man so, oder ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber im, im Buch liest man schon, dein Vater war schwierig, der war sehr äh, respektlos zu deiner Mutter in manchen Situationen, was du beschreibst in dem Buch. Ja.
4: Ähm,
2: was, was macht denn das mit einem Kind? Also macht das ein Kind mehr respektloser gegenüber Frauen oder gibt es einem Kind mehr Respekt für Frauen, weil man denkt so, naja, so wie mein Vater will ich
0: nett werden? Ich, ich denke, es kommt auf die Umstände und auf die Person an und auf die Entscheidung, die man trifft. In, in meinem Fall hat es mich gelehrt, dass vor allem dann mit, mit, mit dem, was dann später kam, ja, mit, mit seiner Leidenszeit und dem Erkennen, was, was der Fehler war, was sein Leben quasi nicht auf die falsche Bahn gebracht hat, dass er damals nicht bereit war für Ehe und uns quasi auseinandergetrieben hat, hat mich eher zu jemandem gemacht, der Frauen natürlich besser verstehen kann, denn ich wurde ja dann von meiner Mutter erzogen, mhm. hauptsächlich. Ich war mehr mit ihr zusammen. Ja. Sie hat quasi den Papa ersetzt. Was sie gut gemacht hat, natürlich kann sie es nicht komplett machen. Mhm. Und Vater steht immer für Identität. Ja. okay mhm. Das fehlt einem Kind dann natürlich. Es muss dann mehr nach der, seiner Identität suchen. weil Es einem nicht vorgelegt wird, wie bin ich denn Mann zu Hause. Ja. Ich konnte das ja nicht vorspielen. Er hatte seine mhm. guten Seiten, aber die habe ich natürlich als junge nie so oft zu, zu Gesicht bekommen. Ich habe meistens die andere Seite zu Gesicht bekommen Und das habe ich natürlich nicht als angenehm empfunden. Und ich denke, dass es mich eher dazu gebracht hat, eine Beziehung zumindest ähm, wertzuschätzen. Also mhm. mit, mit einer Frau. Ich hatte dadurch natürlich aber auch meine Wunde. Ich hatte Angst vor Heiraten zum Beispiel. Mhm. Okay, ja. Und was ja auch viele <lacht> Männer haben. <lacht> ich als Kind, der ja mitbekommen habe, das funktioniert ja nicht. Ja. Wieso sollte ich das tun? Ich, ich kenne das nur so, dass man sich dann quasi anscheinend besitzt, aber <lacht> keiner weicht einen Millimeter zurück. Nein. Ja. Ähm, habe ich dann später natürlich Gehalt bekommen, aber das hat viel Zeit bekommen. Also ich, ich würde sagen, es hat mich eher dazu gebracht, es zu schätzen. Ein ruhiges Familienleben zu schätzen, weil ich es eben nicht hatte. Es okay. ist viel, viel schwieriger mit, mit, mit deiner Mutter quasi dann von einem Haus zum anderen äh, zu ziehen, dann eine Wohnung zu finden und dann eine Basis zu finden und als, als Teenager dann quasi ohne Anleitung, also ohne väterliche Anleitung äh, erwachsen zu werden. Ja. Ja.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, äh, das sind wir schon mit der, mit der Episode am Ende, aber du hast gesagt, Vater steht für Identität. Ähm, würdest du das auch gegenüber Mädels oder Frauen behaupten, oder ist es nur Jungs, weil die eben ein männliches Vorbild brauchen?
0: Nee, ich denke, dass das für beide gilt. Für Mädels ist es vielleicht ein wenig anders, aber auch für Mädels ist es sehr wichtig, wenn sie einen, sag ich mal, gewalttätigen Papa haben zu Hause, oder einen respektlosen, dann neigen sie oft dazu, unbewusst, später, weil sie ja daran gewöhnt sind und so geprägt sind, sich jemanden zu suchen, der ähnliche Verhaltensmuster aufweist. Also es ist auch Identität auf der Art. Man sucht dann quasi nach jemandem, der so ähnlich ist wie das, was man aus der Kindheit kennt. Und wenn mhm. das eben nicht so positiv ist, kann das auch wieder in Probleme führen. Also yes. das ist für beide, glaube ich, relativ klar. Die macht Und dann musste Thomas Gottschalk, er wollte gar nicht, er musste er sein Zugabe jetzt. Mhm. Dann durfte ich es zweimal bringen. Also ich hatte quasi zehn Minuten Sendezeit, zur, zur besten Zeit, mhm. Samstagabend, aus Mallorca. Und das war der Moment, wo das alles ansteht. Wir hatten das, in der Tat.